0: Ben jij een fanatiek voetbalreiziger of liefhebber van buitenlands voetbal en Spanje in het bijzonder? Bestel dan nu Santos24, voetballand Spanje. De mooiste stadions, het lekkerste eten en bijzondere tips uit het voetballand dat alles heeft wat het leven zo mooi maakt. Met bijdrage van Sierte Vos, Edwin Winkels, Jan Mulder en vele anderen. Bestel Santos24 nu op www.santosvoetbalplanet.nl slash shop of via de link in onze show notes. Dus bestel nu, profiteer van de korting... en dan heb jij onze Spanje-special zo snel mogelijk in huis. Deze weken ziet de Santos Voetbal Podcast er iets anders uit. Om onze nieuwe uitgave te vieren... richten we ons de komende weken volledig op Spanje. En dan meer bepaald op de mooiste voetbaltempels van het land. In elke aflevering zetten we één stadion centraal... en vertellen we er alles over. Wat maakt dit stadion zo uniek? Welke bijzondere momenten hebben er allemaal plaatsgevonden... En hoe kan je er ook nu nog naartoe? Mijn naam is Jean Paul Rizon, en dit is de Santos Voetbal Podcast. Op naar Kamp Nijm. Vandaag word ik bijgestaan door Sjoerd Massou, een van de hoofdredacteuren van Santos. Sjoerd, kamp nou, overschat, cliché, maar toch ook wel heel mooi denk ik. Ja,
1: dat is allemaal waar. Hè? Het, het noemen we trouwens kamp nou of nou kamp, want het mag volgens mij allebei. Er wordt vaak over gediscussieerd dat het nou goed is, maar het mag allebei hè.
0: Nou, ik, ik heb gehoord dat kamp nou is de, de, de Spaanse en Catalaanse manier. En nou kamp, dat is iets wat we er in Noord-Europa van hebben gemaakt. Omdat dat, het, het betekent letterlijk nieuw stadion betekent. Ja, wij zeggen niet stadion nieuw, maar officieel is het Kamp Nou. Maar we moeten tegenwoordig geloof ik zelfs Spotify Kamp Nou zeggen.
1: <laughs> ja, precies. Nou, laten we dat vooral niet doen. Al, al zijn we natuurlijk wel gewoon vrienden van Spotify. Nou, zouden we... Wij zijn
0: hartstikke blij met Spotify, maar in die <laughs> ja. stadionnaam hoeft het niet van mij.
1: Nou, houden we Camp Nou vol. Camp Prima. Nou.
0: Maar een van jouw
1: favoriete stadions? Nou, dat is, dat is overdreven. Uh, maar het is wel een stadion uh, waar, je, waar je gewoon geweest moet zijn ooit. En dat geldt denk ik voor heel veel voetballiefhebbers. Ik denk ook dat heel veel voetballiefhebbers er ook daadwerkelijk geweest zijn. Want het is natuurlijk ook een soort ja, semi-vakantiebestemming. Weekendje Barcelona. Uh, of je gaat op vakantie naar de, naar de Costa Brava en dan pak je nou kamp mee. Kamp nou, sorry. Soms dan zal het nog een beetje door elkaar gaan. Uh, ja, mensen, je weten je wij,
0: mensen weten waar je het over hebt. Komt goed.
1: Uh, precies, maar het is voor Nederlanders een heel populaire plek om te bezoeken. Zowel bij wedstrijden als bij, uh, bij op niet-wedstrijddagen in de zomer. Uh, maar, dus het is inderdaad een beetje cliché, wat jij net ook benoemde. Maar het blijft toch iedere keer wel weer, uh, wel weer tof om er te zijn. En het is, ondanks dat het een platgetreden pad is, is het, uh, is het nog steeds een, een historische, iconische plek, denk ik.
0: Is het, ook nog zo, is het ook zo'n plek waar jij onder de indruk van blijft? Dat heb ik bijvoorbeeld altijd een beetje als ik in Dortmund kom. Dan ben ik toch net weer zo verbouwereerd als de eerste keer. Heb je dat met Kam nou ook? Of?
1: Ja, ja, en, en zeker uh, omdat um, ik, ik heb op verschillende plekken in het stadion gezeten. Dus helemaal bovenin, helemaal onderin. Um, ook uh, halverwege achter het doel, lange zijde. En toch is het perspectief dan iedere keer weer anders. En uh, de laatste keer dat ik er was, was ik met, uh, met, de, met een voetbal van mijn zoon. En dan zaten we mooi halverwege achter de goal en het was echt stamvol. Het, het wordt goed bezocht hè, de laatste jaren. De gemiddelde bezettingsgraad is eigenlijk nog wat omhoog gegaan. En dan, als het dan helemaal vol is en het is avond, want het was ook avond, dat is natuurlijk ook niet altijd, dan, uh, dan is het uh, verpletterend. Die, die muur van mensen die zo mooi uh, glooiend wegloopt, dat blijft uh, geweldig.
0: Ja, over jouw eerste avontuur, dat heb je uitvoerig beschreven in het het nieuwe nummer van Santos, uh, over voetballand Spanje, maar hoe anders was het dan wanneer je er nu komt? Natuurlijk die club die is booming geworden, want dat dat was denk ik in 1988 zo dat je er voor het eerst was?
1: In 93 was ik 93. voor het eerst. En dat was toen uh, toen gingen we met, ons, gewoon met onze amateurclub... met twee voetbalelftallen in de C jeugd had onze leider het idee opgevat... om uh, een mooie reis naar Barcelona te maken. Dat was in die tijd nog heel revolutionair. Want je want had nog niet zoveel budgetmaatschappijen en Barcelona was eigenlijk de andere kant van de wereld. Voor je gevoel. Dus dat was een hele bijzondere trip. En, en dat was ook uh, speciaal natuurlijk... omdat je dan zie je... dan ben je 14 jaar, 13, 14 jaar. En dan zie je dat stadion ook voor het eerst. Uh, ik weet nog heel goed dat dat ik het van binnen nog imposanter vond dan van buiten. Het veld ligt natuurlijk wat lager. Dus als je er omheen loopt, dan dan, uh, ontgaat in eerste instantie de hoogte uh, een beetje. Maar als je volgens naar binnen gaat... en wij kregen toen een rondleiding met Ronald Koeman, uh, wat natuurlijk fantastisch was. We hadden de eerste training gekeken met uh, Johan Cruijff als trainer. En daarna uh, kun je je bijna niet meer voorstellen dat dat in die tijd uh, uh, kon... Maar uh, we zaten aan de rand van het trainingsveld. We keken de training met al die grote sterren. Dat was nog het, het dream team van Cruijff. En Daarna uh, ging Koeman even douchen en die nam ons mee door het stadion. En Toen mochten we dus ook het, ja, de spelerstunnel in en het veld op en zo. Ja, en als je dan het veld oploopt en je kijkt dan omhoog... dat is wel echt ja, waanzinnig gewoon. Dat de, weet, de je niet, hoogte... weet je niet Nee, dat weet je niet wat je ziet. Nee, dat is een oneindige muur van, uh, ja, van, van stoeltjes en van uh, tribunen, uh, rijen. Ja, dat is is echt uh, fantastisch. Dus dat dat is het eerste beeld dat in me opdoemt. De eerste keer dat je uit die tunnel komt en dat je de ongekende grootte van dat stadion ziet.
0: Ja, ik ik kan me ook nog goed herinneren dat ik er voor het eerst was. Dat was denk ik 2000 of 2001, echt toen al die Hollanders daar zaten. En uh, ja, zoals je al eerder zei, uh, op vakantie aan de Costa en uh, een dagje Barcelona. En ja, moest ik natuurlijk naar het stadion. En uh, ja, ik ik ben niet helemaal aan het veld geweest, maar zo'n beetje halverwege de tweede ring. En ik vond het ook uh, fantastisch. En eigenlijk ben ik pas onlangs voor het eerst voor een wedstrijd geweest. Er is er nooit van gekomen. En onlangs ben ik een keer die kant op gegaan. En ik, ik kan helemaal onderschrijven wat jij, uh, wat jij zei. Wat ik overigens wel grappig vond uh, in de voorbereiding op deze podcast... kwam ik erachter dat het veel minder oud is dan ik dacht. Het is eigenlijk pas gebouwd in de jaren 50.
1: Ja, de, de, en, en als je eromheen loopt, dan denk je dit is al uh, 120 jaar oud, dit stadion. Hè? Ja, uh,
0: b- Het is bijzonder.
1: Ja, dat is bijzonder. Maar dat, komt ook een beetje, dat beeld komt ook een beetje omdat het relatief slecht te onderhouden is. Hè? Het is van de buitenkant gewoon beton. Nou, dat is nooit eigenlijk helemaal schoongespoten. Een Beetje dat, bruinig. Dat, ja, een beetje bruinig, ja. Het voelt een beetje roestig aan. Ze gaan natuurlijk grondig verbouwen, is ook hoog nodig. Ze hebben het een beetje gecamoufleerd tegenwoordig met allemaal van die banners en zo. Daardoor is het iets meer aangekleed en opgepimpt. Ze hebben die clublogos wat mooier in de gevel verwerkt en zo. Als je er omheen loopt. Maar inderdaad, het, het, gevoelsmatig is het veel ouder.
0: Ja, maar het is wel grappig. Tegenwoordig zijn wij gewend dat, uh, of tenminste, dat als er dan een nieuwe president komt, die doet dan allemaal beloftes. Hè? Van, uh, dan halen we die en dan halen we die. Dan halen we Ronaldinho dan halen we, we halen Messi terug. Dat, dat, zo gaat dat, dat in die verkiezingen daar. Hè? Maar zo is dit stadion eigenlijk ook uh, tot stand gekomen. Want uh, presidentskandidaat Francesco Miro Sanz... die deed een belofte in de jaren 50. en die zei van uh, als ik hier uh, met de scepter kom te zwaaien, dan. Uh, dan krijgen jullie een nieuw stadion. Want dat oude stadion de Les Corts lag uh, even verderop. En dat was wat te klein. Al, tenminste, te klein konden er ook al 60.000 man in. Maar uh, hij werd verkozen en uh, liet een nieuw stadion bouwen. Overigens ontworpen door zijn neef. Francesc Midians Miro. En dat was ook zijn buurman. Want ze woonden in dezelfde flat. En uh, ja, in drie jaar hebben ze dat hele stadion uh, uit de grond gestampt. Toch wel, uh, toch wel heel bijzonder.
1: Zeker, ja. En, en het was toen ook meteen groot. Hè? Ook naar Spaanse begrippen. Het is uh, nog wel iets uitgebreid, maar het was wel meteen een, een aardig bakbeest, toch?
0: Ja, zeker. Er konden, in het begin konden er gelijk meer dan 90.000 in. En dat is eigenlijk, is dat uh, door de jaren heen, en uh, voor de mondiaal in 1982 is het uitgebreid naar 115.000 tot 120.000 uh, plekken. Dat kan je je haast niet voorstellen, maar ja, toen had je natuurlijk ook nog staanplaatsen. En uh, ja, dat is denk ik ook de tijd dat jij er geweest bent. Toen was dat nog wel, denk ik, want dat is volgens mij pas eind jaren 90 is dat een beetje teruggeschroefd. ...naar zo'n, zo, zo'n all-seating uh, all uh, stadion.
1: Ja, ja, het is niet het meest um, architectonisch uh, bijzondere stadion. Hè? Want het is vrij, pra- vrij pragmatisch gebouwd. Uh, hoe bouw je een stadion voor 90 tot 100.000 mensen? Nou ja, ongeveer zo, denk je dan? Hè? Je maakt een ovale vorm en je laat die tribunes gewoon uh, omhoog lopen. Ja, Simpeler kan bijna niet. En, en um, um, er zit ook geen dak op natuurlijk, althans nog niet... Althans maar aan één kant, aan één lange zijde, heb je natuurlijk maar een dak. Dus het is, het is echt een... Uh, ja, het is het ultieme uh, Spaanse, grote Spaanse voetbalstadion wat dat betreft. Bernabeu is heel anders. Veel stijlere tribunes, daar gaan we ook nog een aflevering over maken natuurlijk. Maar, maar dat is ook uh, in de loop der jaren steeds, steeds verbouwd en uitgebreid. En daar is het, het, het stadion eigenlijk recht omhoog gebouwd. En hier zometeen, en daaraan zie je misschien dan toch wel dat het een relatief jong stadion is. Ze hebben gelijk gedacht, hoe, ma- hoe bouwen we zo handig mogelijk en zo simpel mogelijk eigenlijk ook een stadion voor zoveel mensen. En dat, dat zie je nog steeds wel, wel terug, vind ik.
0: Ja, het is wel grappig wat je zegt, want, want het is heel Spaans. Het is, het is heel erg herkenbaar, want uh, Vicente Calderon had een beetje dezelfde opzet. Uh, Benito Villamarín van, van Betis heeft hetzelfde. Uh, maar toch zijn ja. het allemaal wel stadions die wel echt een duidelijk eigen... Ja, identiteit hebben wil ik niet zeggen, maar het, ze hebben wel allemaal toch hun eigen gevoel. Ze lijken op elkaar, maar ze zijn toch wel heel anders. Ja, dat klopt. Er zijn een
1: paar karakteristieke kenmerken, want bijna al die stadions ook nog wat kleinere trouwens. Als je bijvoorbeeld naar Girona gaat, zie je dat ook. Dat is vlakbij trouwens, als je er toch bent. Het is gewoon ovaal met één overdekte eretribune. Dat is het, het basisprincipe, zeg maar. En uh, ja, dat zie, dat zie je inderdaad bij al die Spaanse staanders terug. Dit is de meest in zijn vorm de meest imponerende. Wat ik ook heel gaaf vind, is de, de asymmetrie van de ringen. Dat je, uh, je hebt zeg maar die hoofdtribune met dat dak, en dan heb je zeg maar aan de overkant heb je nog een, een soort extra ring erop, hè?
0: Ja. Heb
1: je daar dus nog gezeten? Heel... Uh, nee, maar wij zaten daar dus. Uh, laatst zaten we er schuin onder, en toen zaten we onder het uitvak. En toen hebben we nog zo zitten lachen om dat uitvak. Heb je dat wel eens
0: gezien? Heb je er wel eens goed naar gekeken? Ja, een soort kippenhok op vier hoog. Wat is het?
1: Ja, ja, ja precies. En, en het is heel klein. Het, is, het ziet eruit als zo'n Poolse uitkooi. Het is eigenlijk geen poren. Dat je mensen zo wegstopt met van die hele hoge hekken. In Spanje is dat natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet nodig. Want de uitcultuur is, is daar heel anders dan in bijvoorbeeld Engeland. Gaan helemaal niet zoveel uitsupporters mee. Dus dat hebben ze puur gedaan Klopt. voor Europese wedstrijden. Maar het, het ziet er niet uit. En, en dat zit zo hoog. Achter het doel, ja, dat, dan zijn de spelers echt stipjes gewoon. En dan zit je ook nog eens achter hekwerk. Dus het is eigenlijk het is de droom van, van jou als FC Utrecht supporter... om ooit een keer tegen een club als Barcelona te loten in de uh, Europa League of zo. Ja. Maar het lijkt me eigenlijk best wel een, een, een soort anticlimax. Het is natuurlijk een geweldige stad, maar om in dat uitvak te zitten met z'n allen. Ja, dan je, dan, je ziet echt helemaal niks en je bent ook totaal onhoorbaar ja nee. je, kunt, je, je, zit... je kunt je daar niet verstaanbaar maken, want er zit natuurlijk ook geen dak op, dus al het geluid waait weg. Ja,
0: ik, ik moet zeggen, ik, heb dus ook een keer, ik ben één keer in Nou geweest bij een wedstrijd en toen zaten wij dus, uh, zoals jij al zei, tweede ring achter de goal. Dat vind ik persoonlijk de beste plekken trouwens. Um, dan zit je...
1: Ja, de, de tweede ring bedoel je dan? De middelste. Um, ja, de middelste, ja precies. Ja. ja, dat is absoluut de beste.
0: Want als je, als je in de eerste ring zit, dan zit je wel heel dichtbij, maar zit je, die loopt eigenlijk relatief recht achteruit, waardoor je eigenlijk net te weinig van het spel meekrijgt. En op die derde ring zit je in mijn ho- ogen weer wat te hoog. Al wil ik daar nog steeds wel een keer zitten... om ook dat uitzicht over die stad te kunnen zien. Want nu ze nog geen dak hebben, moet dat, dat, dat moet fantastisch zijn.
1: Ja, heb je geweldige luchtfoto's van. En dan zie je ook het decor van die stad. Nee, dat, dat klopt, dat is ook tof om een keer, uh, keer gezien te hebben. Maar nog één, één praktisch dingetje daarover... Hè? omdat je dat nu toch benoemt. Die, die laagste ring. In de zomer ben ik met mijn zoon even naar zo'n oefenwedstrijd geweest... om die Juan Kamper uh, trofee... Maar dat is ook precies de, de meest toeristische wedstrijd ongeveer die er is. Want dan, ga, dan zit het halve stadion vol met Nederlanders die daar op vakantie zijn. Dat, dat is ja, in piek, piek zomervakantie. Ja, ja, dat is altijd in augustus. En, uh, maar dat is ook wel leuk hoor. Dat is gewoon een dagje uit en uh, prima. Met kinderen is dat heel goed te doen. Maar we hadden toen uh, kaartjes voor die laagste ring genomen. Omdat ik dacht van dat is wel leuk om een beetje uh, dicht bij het veld te zitten. Maar die laagste ring die loopt ook heel diep naar achteren door. Waardoor je zeg maar onder de eerste ring zit. ja. En dat is echt uh, een teleurstelling, omdat je dan de overkant niet ziet. Nee. Dus je ziet dan eigenlijk alleen het veld. Waardoor ja, de, de imposantie van, uh, is dat een woord? Nou, het imposante van het stadion, dat ontgaat je dan een beetje. En ja. als je dan net één ringetje erboven gaat zitten, dan heb je die, die hinder heb je niet. Ook nee. niet als je achterin zit. En dan kijk je helemaal vrij uit. Klopt. En dat is, dat is perfect. Dat is, echt, dat is de mooiste plek.
0: Voor de Nederlandse voetbalfans, dat is een beetje wat je ook in de Kuip hebt hè. als je op de eerste ring helemaal achterin zit. Dan mis je eigenlijk hoe mooi die Kuip is, want je kan nog maar net het doel aan de overkant zien. En voor de rest zie je eigenlijk geen reet. Dus dat, dat maakt het wel jammer. Wat trouwens wel bijzonder is, is dat het nog steeds het grootste voetbalstadion van Europa is. Ondanks dat het dus uh, verkleind is.
1: had ik me niet eens gerealiseerd. Ja, het is, het is niet onlogisch inderdaad. Maar nou ja, nou je het zegt.
0: Net, net geen honderdduizend, dus groter dan Salciro, groter dan Bernabeu, groter dan Wembley, groter dan uh, het stadion, noem allemaal maar op. Um, en het is zelfs het derde stadion van de wereld, want je hebt een cricketstadion in Melbourne, dat is groter. En natuurlijk het nationale stadion van Noord-Korea, want ja, daar moeten er wel een paar honderdduizend in natuurlijk. Dus uh, ja. <laughs> die, die zijn ook groter. Maar gaan wel... dan niet meer? Nee, nee, denk het niet, nee. Nee, dat, dat zal kleiner zijn. Ik denk dat ja, misschien 80.000. Daar konden natuurlijk ja, ooit ook 120.000 of 130.000 misschien wel in. Maar ja, dat was natuurlijk 200.000
1: ook... blijkbaar zelfs in 1950.
0: Ja, maar alles behalve veilig. Maar nee, dat is niet meer groter inderdaad. Uh, het is trouwens wel grappig, want we hebben het nu net over die tweede ring. En we hadden het al eerder even over dat, dat, dat ingegraven van dat stadion. En dat is ook heel grappig, dat je dus eigenlijk vanaf de straatkant. Het is, is ook ideaal voor mensen die een pesthekel hebben aan trappen lopen. Want je loopt dus vanaf de straatkant loop je zo de tweede ring op. En uh, tenminste, je gaat een klein uh, trapje vergelijkbaar met je trap thuis loop je op. En dan sta je in één keer uh, boven aan die tweede ring. Uh, en voor, uh, voor die eerste ring moet je echt naar beneden. En dat, dat is ook wel gek eigenlijk. Dat heb je, dat heb je in, ja, het... in Bernabeu ook trouwens.
1: Dat is een bijzonder effect. En dan, dan zie je dus, als je binnen bent, dan, dan valt je mond open. Zoals dat jongetje die in de reclame voor creditcards... Uh, van uh, wat, 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 wat doemt, Ja, wat doemt hij nu op voor ja. mijn neus? Dat is wel, wel een tof effect. En, en wat je ook uh, dan gelijk ziet, als je dat trappetje opgaat... kom je eigenlijk op de omlopen. Dus waar de, waar de drankjes worden verkocht eigenlijk onder de tribune. En dat is ook een oude meuk, zeg. Ja. Dat is echt alsof je in zo'n heel oud... Ja, bijna zo'n oude arena loopt. Er is niks aan gedaan. Uh, er zijn wat tafeltjes opgeklapt en er wordt dan cola verkocht. Het ziet er eigenlijk niet uit. Maar, Veel ja, te goed, weinig het heeft ook, ook. het heeft ook zijn charme. Zo is het ook. Maar ook de toiletten en zo. Is, en daar, daar klagen wij niet over. Want we houden wel een beetje nostalgie. Maar het is wel echt heel erg gedateerd.
0: Ja, het, het is wel begrijpelijk waarom een club als Barcelona naar iets, iets nieuws wil. Of beter gezegd, dat ze het zo, zo gaan verbouwen. Um, maar ja, voor, voor de nostalgie. Zie, als je dat zo kan zeggen, is dat uh, is het jammer? Want ja, vooral dat uitzicht gaan we natuurlijk missen als er een dak op komt. Maar uh, ja, ik weet ook niet wat ze met die geweldige scoreborden doen. Die vind ik ook echt geweldig.
1: Ja, die zijn te gek. Die zijn, dat is ook zoiets. Als je dat voor het e- nog nooit gezien hebt. De, de, de reusachtigheid van die scoreborden, dat zijn gewoon flats, hè? Z- ja. zo, qua formaat. Dat is gewoon een flat op zijn kant. Ja. Zo groot, Ja, echt bizar. Maar um, Nee, helemaal mee eens natuurlijk. De charme gaat er een beetje vanaf als, als ze dat helemaal gaan verbouwen. Tegelijkertijd, het is beter dan weggaan. Ja, absoluut. Eh, Enfield is behouden gebleven. Bennebeo is behouden gebleven. Dat geldt voor Nou Kamp ook. Kamp, nou sorry. Zijn we weer. Maar ja, het, 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 beter dan, dan, dan zo'n stadion platgooien zoals ze met, met Salsiro gaan doen. En uh, zo blijft de magie in ieder geval nog wel uh, 50 jaar uh, gewaarborgd.
0: Ja, en als ze het goed doen, uh, kijk naar een Tottenham, en dan, dan hoeft dat helemaal niet zo heel erg te zijn. Want die hebben er ook een fantastisch stadion voor teruggekregen in, uh, in nog steeds dezelfde, dezelfde wijk. Um, is ook zo. Ben jij wel eens in dat, dat, dat beroemde kapelletje geweest? Ja,
1: althans erin geweest. Ik heb bij de, de, bij de ingang gestaan en erin gekeken. Het, het is een heel eenvoudig uh, uh, kapelletje. Het, het is als je zeg maar de tunnel... Uh, je hebt zeg maar, de kleedkamer zitten op de gang en dan loop je de tunnel in... En dan zit het, dacht ik, aan de rechterkant in mijn herinnering. klopt. En dan, uh, ja, het is een heel eenvoudig kapelletje met een uh, klein altaartje. En daar kunnen de spelers even een een gebedje slaan. En het is bijzonder dat het op die plek zit. En het is ook leuk voor bij de rondleiding om het even te zien. Uh, Maar het is is niet heel speciaal verder. In de zin dat het architectonisch speciaal is of dat er bijzondere dingen hangen. Het is eigenlijk een kapelletje zoals je dat... uh, ...in België langs de weg ook wel eens aantreft... ...maar dan ja. ingebouwd in een stadion.
0: Geweldig eigenlijk.
1: Ja, het is, is een heel, heel tof detail... ...en, en heel iconisch ook. Uh, ze hebben nu wel... ...want ik ben, zeg maar... ...die dertig jaar geleden... ...was die gang ook nog heel erg kaal. Dat was echt nog een standaard gang... ...met een kapelletje dan erin. En nu hebben ze dat natuurlijk ook helemaal gepimpt... Met, uh, met foto's en Barcelona-huisstijl uh, en zo. Dus dat is wel anders geworden.
0: Die ruimtes uh, hebben ze wel aangepakt?
1: Ja, daarin zijn, zijn wel dingen aangepakt. Nee, dat, 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 dat zie je overal wel. Dat, um, het is oude meuk als je er doorheen kijkt... maar het is een beetje uh, opgeleukt en opgesierd met, ja, met, met, met banners... en met uh, clubemblemen en zo. Dus ze hebben er wel geprobeerd iets van te maken... Um, maar ja, je ziet wel dat het, dat het nog een echt grondige renovatie uh, nodig heeft.
0: Weet je wat ik vroeger ook altijd tof vond? Dat, dat zie je altijd op die oude beelden. Uh, er zijn ook uh, reportages van Fassier Vos, geloof ik. Dat je nog vroeger die duck-outs had. Dat je in zo'n soort kuil stapt. Dus als je bij het honkbal ook altijd ziet in, in Amerika. Geweldig. En dat die kruif uh, dus echt met Tony Bruinslot met, met zijn neus er in het gras zit zo'n beetje. En dan dat gigantische stadion uh, eromheen. Ja, dat, dat, dat is nu al jaren niet meer zo. Nu uh, hebben ze gewoon twee rijen van die bioscoopstoelen zoals je overal hebt. Hè? Um, maar dat vond ik altijd wel een geweldig, uh, geweldig gezicht uh, Ja, dat,
1: dat, dat weet ik ook nog, ook dat weet ik nog goed van die, van die eerste trip. Want toen mochten we daar natuurlijk ook in zitten, in die dugouts. En dat was inderdaad de dugout die je van tv kende. Waar Kruif altijd een lolly. Ja, is rookte die. Maar ja. daar is hij natuurlijk in zijn Barcelona tijd mee gestopt omdat hij hartproblemen kreeg. En toen zat hij vaak met de lolly in die, uh, in die dugout. In die lange regenjas. En dan kwam die er af en toe eens uitlopen om even wat te zeggen. Maar je zag natuurlijk niks qua perspectief.
0: Nee, altijd gek gevonden.
1: Ja, het is heel onhandig. Maar het ziet er wel heel mooi uit. En uh, het had echt iets uh, karakteristieks ook. Maar uh, praktisch is het anders. Het is sowieso gek dat, dat trainers aan de rand van het veld zitten. Het zou wel logischer zijn als ze wat hoger zaten. Maar dit was wel, uh, wel heel laag zo ondergronds, ja.
0: Nou, Kruijf zijn naam is genoemd. Uh, dan moet ik altijd denken aan die, die legendarische goal tegen Atletico Madrid met zijn hak. Natuurlijk als speler en als trainer uh, geweest. Heeft nu ook een standbeeld. Uh, ik, ik vind het een mooi beeld geworden. Je ziet wel eens bij bepaalde spelers gaat het helemaal mis. Ik noem hem Cristiano Ronaldo met, met zijn scheve bek. <laughs> maar uh, ja. die van Kruijf die is prachtig hè? en staat pal voor de hoofdingang.
1: Ja, is mooi. Je herkent hem gelijk. Het is gewoon een standbeeld zoals een standbeeld hoort te zijn. Uh, Het is ook echt wel een bedevaartsplek. zagen we de laatste keer. Na de wedstrijd gaan heel veel mensen daar nog op de foto. Het staat ook op de goede plek, precies voor de hoofdingang. Uit tussen de hoofdingang en het uh, Clubmuseum in. Dus uh, het is bijna bijna logisch om daar daar langs te lopen. En om daar even mee mee op de foto te gaan. Wat natuurlijk heel veel Nederlanders uh, doen. En daarnaast uh, heb je nog een standbeeld. Die is is trouwens ook heel mooi.
0: Ja, van Laslo Kubala.
1: Ja, die Kubala. Die die is iets uh, artistieker Kruif is is gewoon uh, herkenbaar afgebeeld. En Kubala is iets meer een soort Picasso-achtige figuur, lijkt het wel. Qua stijl. Vind ik ook een heel mooi standbeeld.
0: Ja, en sowieso is dat wel een bijzondere uh, figuur. Hè? Want hij, hij wordt wel eens vergeten. En, en dan, dat, dan bedoel ik dat vooral bij het internationale publiek. Want iedereen heeft het altijd over Cruyff en over Messi als het om Barcelona gaat. Uh, maar die Kubala, die was in het begin van de jaren 50 was die best wel heel belangrijk. Hè? Of, uh, origineel uh, een, een Hongaar, daar kwam hij vandaan. Uh, maar naar Barcelona gekomen. En dat schijnt toch ook wel een van de mannen te zijn... die Barcelona op dat moment een bepaalde boost gaven. Waardoor ze het idee kregen van... Hey, we hebben een nieuw stadion nodig. Dus die is eigenlijk uh, in retrospect ook best wel belangrijk geweest voor de totstandkoming tot van dat stadion. Dus uh, lijkt me niet meer dan terecht dat hij ook een, een standbeeld heeft. Hij heeft ook meer dan tien jaar uh, bij Barça gezeten. Die is er ook nog trainer geweest en zo. Maar het is een naam die we in Nederland uh, relatief wat minder goed kennen dan, uh, dan natuurlijk de grote namen die we daarna allemaal hebben gehad. Um, en dat is ja, niet helemaal.
1: Terecht. En Kruis staat hier, dus dat, dat zegt hij eigenlijk genoeg.
0: Ja. Als we aan, aan memorabele momenten denken hè, in, in uh, kamp, Nou... dan hebben we natuurlijk ja, je eigen bezoeken blijven hier natuurlijk bij. Maar wat zijn nou wedstrijden die, die je nooit vergeet die, die daar hebben uh, plaatsgevonden?
1: Uiteraard uh, de Champions League finale Bayern München tegen Manchester United. Ja. Met die, uh, met die uh, bizarre uh, laatste minuten met uh, Solskjaer. Ja. Dat is de eerste die mij te binnen schiet. Maar ja, god, er zijn zoveel fantastische wedstrijden gespeeld. Klassico's. Uh, um, dat is bijna ontelbaar. Uh, de Messi-tijd uh, met Xavi en Iniesta en Guardiola als trainer. Dat was een soort tijd waarin je naar een soort gala voorstelling ging. Hè? Als je naar Barcelona ging, dan ging je niet alleen voor de club, maar dan ging je ook en voor het stadion, maar dan ging je ook echt voor het voetbal. Omdat de manier waarop zij toen ja, vijf, zes speelden, was, ja, dat was revolutionair en, en ook wel ongekend, denk ik, in de wereld. Dat mo- daar, moest je een keer, daar moest je een keer live bij geweest zijn. Dus aan die tijd denk ik ook heel erg. Ja, en zo, zo kunnen we wel doorgaan, denk ik.
0: Kan jij je die finale in 1989 nog herinneren? Uh, Milan-Stjouwer. was eigenlijk de eerste europacup Cup-overwinning van het Milan van Berlusconi.
1: Zeker, 4-0. Twee keer Van Basten, twee keer Gullit. Ja. Ja, dat, zeker. Uh, nou, moet ik wel zeggen dat ik, ik kan me dat nog heel erg herinneren als kind, die wedstrijd. Omdat het natuurlijk vanuit Nederlands perspectief een geweldige finale was. De, als kind realiseer je je niet zo dat dat dan op dat moment in Barcelona is. Dat heb ik me pas achteraf gerealiseerd. Maar dat was wel, uh, ja, dat was de wedstrijd waarin het perfecte Milan eigenlijk, uh, ja, zich toonde aan de wereld. Dat, 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 dat ze nooit beter zijn geweest dan, dan toen.
0: Um, ja, waar ik ook aan moet denken is de remontade tegen Paris Saint-Germain. Daar wil ik het nooit zo graag over hebben. Maar uh, ja, dat was, die, die is natuurlijk ook legendarisch geworden. Zou
1: die scheidsrechter zijn, uh, zijn
0: uh, omgekocht? Dat denk God, je van niet. Brengt me de bek niet open. Dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Maar bij Barcelona-fans is het de legendarische geworden. Uh, ik denk toch ook altijd. Ja, in tijden waarin er dingen op het veld worden gegooid. De varkenskop van Figo was natuurlijk ook. In een bepaald opzicht legendarisch. Mag natuurlijk allemaal niet. Maar we hebben het er nog steeds over. Uh, ja, en... Zeker
1: die trouwens niet in die documentaire zitten. Gek genoeg. Het is een, wel een aanrader, die Netflix-documentaire over Figo, vind ik. Ja. Dat gaat, die gaat helemaal over de transfer van Figo naar, van Barcelona naar Real Madrid. Um, en ook over de haat die dat uh, opwekte. Maar uitgerekend die varkenskop zit niet in de documentaire. Dat is heel gek.
0: Ja, sowieso Terwijl is, dat
1: het meest legendarisch was ongeveer.
0: Ja, sowieso is de strekking een beetje. Het lag allemaal niet aan hem, hè?
1: Ja, nee, klopt. <laughs> het is vanuit Figo, Figo's perspectief gemaakt. Maar je krijgt wel een mooie, mooie kijk... Achter de schermen van toen. En, uh, ik, vond het wel, ik vond het wel vermakelijk. Maar uh, nee, terecht. Dat is ook een van de wedstrijden die, de, die in het rijtje hoort.
0: Uh, dat hotel. Daar heb ik altijd heel veel uh, dingen over gehoord van journalisten. Dat, dat Prinsessa Sofia, Dat staat aan de, de avenir de een Klein stukje van, uh, van Camp Nou. Een paar minuten lopen uh, Ben jij daar ook nog geweest als journalist?
1: Ja, ja, ben ik ook wel eens geweest. Uh, je kunt daar natuurlijk ook gewoon inlopen. Want het is gewoon een hotel. Uh, op wedstrijddagen is dat wat moeilijker. Dan wordt de boel wat meer afgesloten. En dan moet je echt uh, kunnen laten zien dat je een kamer hebt. En dan zetten ze de hekken neer. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is. Maar Barcelona verzamelde daar ook altijd. Bij dat hotel.
0: Ik denk dat ze nu dat... inmiddels bij, uh, bij dat nieuwe trainingscentrum zitten. Uh, afgesloten ja, die, van alles.
1: Die, die kans is groot. Maar ik kan me de tijd nog herinneren dat, dat daar uh, ook het, uh, de supporters stonden te wachten. Totdat de bus daar... Een heel klein stukje, maar de hoek om ging naar het stadion. Maar het is echt zo'n. Ja, het, is, het is eigenlijk het veredelde hoofdkwartier van Barcelona. Uh, uh, heel lang geweest. Hè? Daar werden alle onderhandelingen gevoerd met, met zaakwaarnemers, met, met uh, Bobo's van andere clubs. Ze, ze hadden daar een hele etage, volgens mij. Uh, Barcelona, eigenlijk meer min of minder voor zichzelf. Maradona is daar een Napoli verkocht om, om toch nog even een Maradona feitje in te, in te gooien. Um, en, en het was ook vaak zo dat als, hij, als er een nieuwe trainer kwam of een nieuwe speler, die werd daar dan eerst even ondergebracht voor, totdat hij een, een huis gevonden had. Dus het was echt het, het Barcelona hotel en je kon daar perfect. Als je daar gewoon een middagje quasi nonchalant in de lobby ging zitten, ja, dan was het onvermijdelijk dat je daar een paar oudspelers of, of, of clubmensen tegenkwam.
0: Ja, geweldig, kan je je nu uh, haast niet meer voorstellen. Uh, nee, het, kan, het
1: kan nog steeds hoor. Als je niet op een wedstrijddag uh, gewoon dat hotel uh, inloopt. Zo van uh, ik moet hier zijn voor een moeilijke cappuccino. Dan, dan is dat nog steeds best wel goed mogelijk. En dan heb je echt nog steeds goede kans dat daar uh, wat beroemdheden in een uitloop. Als je dat uh, leuk vindt.
0: En mooi uitzicht op het stadion. Dat natuurlijk ook. Dat. ook als je aan de goede ja. kant zit tenminste. Uh, wat je je ook niet meer kan voorstellen. Tenminste, vroeger was dat zo. Dan, dan trainde je, je naast het stadion hè? Uh, bij La Masia. Uh, ja, je had, je had
1: La Masia. Nou, die boerderij is er nog. Hè. Dat ligt iets aan de noordkant van het stadion. Maar als je rondje om, om het stadion heen loopt, dan zie je het vanzelf liggen. Tussen het hotel en het
0: stadion? Voor de mensen die, ja. die, mee, die een beeld bij de, erbij willen hebben?
1: Ja, precies halverwege. Ja, de, daar zie je nog zo'n oude boerderij liggen. Die overigens, viel me de laatste keer op, uh, best wel ook slecht onderhouden is. Althans, de boerderij zelf, dat gaat nog wel. Dat, dat ziet er nogal netjes uit. Maar er zit een soort tuin omheen. Ja, daar ligt, ligt een beetje rotzooi in en zo. En er staat nog een, wel een heel gaaf oude uh, bus. Barcelona bus. Een soort, ja, een soort speel, spelersbus, schoolbusachtig ding. Uh, die trouwens ook niet goed onderhouden is. Maar dat is wel een gaaf object. Um, en ja, qua iconische plek is het, wordt er eigenlijk te weinig mee gedaan, voor mijn gevoel. Ja. Er staan mooie vlaggen, clubvlaggen in de tuin. Dus dat is allemaal wel, wel in orde. Maar ja, het staat er toch een beetje verloren bij, terwijl het een iconische plek is. Want Lamassia was natuurlijk het jeugdinternaat. De jeugdvelden lagen daar toen ook nog, of vlakbij. En, en spelers woonden daar lange tijd intern, ook, de, ook volgens mij Savignyeste ook nog net, hè?
0: Ja, zeker. Piquet, Fabricas hebben er allemaal nog wel gezeten.
1: Ja, maar dat was wel een beetje de laatste generatie, volgens mij, ja, die daar zeker. echt intern zat.
0: Ja, toen onder Rijka trainden ze daar ook nog wel. En later zijn ze daar wel uh, vertrokken, zeg maar. Ik denk dat dat een beetje de laatste generatie was. Um, er staat trouwens ook nog wel een, een tof standbeeld uh, in de voortuin van, dat, uh, van, van die boerderij. En dat is Avid el Barça. En dat is eigenlijk een soort, ja, de opa van Barça. En die wordt al uh, bijna 100 jaar, werd die, uh, werd die afgebeeld in verschillende tijdschriften. En dat was dan, uh, ja, een, een denkbeeldige oude man. Een beetje een, een beetje een dikke pens, grijze baard. En die heeft dus zijn eigen standbeeld daar in die... Uh, in die tuin. En die, die was, ja, zeg maar, eigenlijk tot de jaren 60 was die heel populair in die tijdschriften. En uh, ja, maar eigenlijk een van de symbolen van de club uh, is dat geworden. Dus uh, dat is, wel, uh, dat is wel, uh, wel mooi.
1: Ja, dat is gek. Maar je had, je had trouwens ook nog, uh, um, want je hebt La Massia zeg maar. De, maar je hebt ook nog waar nu de parkeerplaats is, had je ook nog één trainingsveld. Uh, en dat, daar trainde het eerste vaak. Um, en dat is helemaal weg. Uh, daar is ook niks, niks meer van te zien. Althans, dat is, dat is echt een parkeerplaats. Mm-hmm. En dat was ook het veld waar wij toen uh, naar de training mochten kijken. En dat was eigenlijk zo'n veld als wat ook laast, naast de Kuip lag. Met ja. vroeger naast de Kuip, uh, naast het Maasgebouw... waar ook daar is nu een parkeerplaats gekomen... had je één veld. Eigenlijk net te klein. Hè? Als, je, als je een ruime selectie hebt en je wil uh, met de basis trainen... en dan nog wat wissels of een keeperstraining... heb je eigenlijk te weinig plek. Maar dat lag ook uh, Paul ja, eigenlijk onder kamp.
0: Ja, en daar, daar, daar kleden ze zich ook gewoon om in de, in de kleedkamer, hè? Gewoon in het stadion. In het stadion,
1: ja. Ja, dan liepen ze gewoon uh, vanuit het stadion liepen ze naar het veld. Wat over... En uh, trainen ze in de, scha- in de schaduw van het stadion, letterlijk.
0: Wat overigens ook wel mooi is, aan de overkant van uh, La Masia heb je het Cementierie de Les Corts. Dat is het, uh, het kerkhof van de wijk, zeg maar. En daar ligt dus ook die Kubala begraven. Dus het is toch ook wel mooi dat een van de allergrootste clubiconen die je maar kan bedenken, dat hij eigenlijk in de schaduw van het stadion uh, begraven ligt.
1: Ja, bijzonder. Echt een, een lokaal gestorven is hier. Dat, dat blijkt maar.
0: Hey, ben jij nog wel eens in dat, in dat mini stadion geweest? Want Dat is inmiddels gesloopt. Vind ik best wel jammer, want ik ben er nooit geweest. Wel eens langs gereden uiteraard. Uh, Oranje heeft er nog eens gespeeld ooit tegen Andorra? Ja, de, daar ben ik niet bij geweest, helaas. Uh,
1: ik, ik ben wel een keer bij een, uh, bij een jeugdwedstrijd daar geweest. Eigenlijk maar gewoon binnengelopen. Dat komt er nog. Hoeft hier volgens mij in mijn herinnering niet eens een kaartje voor te hebben. En uh, dat was, dat was wel, uh, wel leuk. Het was ook echt een volwaardig stadion. In de zin dat, ja, dat ik, dan ben je jong en dan denk je, nou, hier, hier kan uh, uh, NAC ook prima spelen. Weet je wel? Het was, een, was wel echt een, echt een stadion. En wat kleiner natuurlijk dan Kamp. Maar het was niet een bijveld of zo. Het was echt, uh,
0: nee, kon echt ook, een
1: serieus voetbalstadion.
0: Er konden ook wel zeker 20.000 man in, denk ik. En uh, ja, Barcelona B speelde daar altijd, uh, toen ze in de Segunda speelden. En ook de Youth League wedstrijden werden daar uh, uh, vaak afgespeeld op de, wedstrijd, op de wedstrijddag van de Champions League wedstrijden. Dus dat was ook wel tof. Dan kon je daar dus uh, uh, samen ja, eigenlijk twee vliegen in één klap uh, slaan. Nou, dan konden er 15.000 in. Nou, fair enough. Nou, is niet ja, zo nou,
1: dat is toch heel, heel behoorlijk, ja. Nee, maar dat maakt ook onderdeel uit van, uh, van het hele sportcomplex. Hè. Het, het, nou, kamp ligt een beetje buiten de stad en... Uh, daar is wel iets meer ruimte natuurlijk dan, dan in de stad. Het ligt net onder Pedralbes. Dat is de, 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 ja, een beetje de, de beroemde wijk waar veel Barcelona-spelers ook wonen. Koeman heeft ook een appartement. Frenkie de Jong woont daar. En dan vlak onder heb je eigenlijk de wijk Les Korts. En dan, uh, dan ligt daar weer onder. Ligt, uh, of daar eigenlijk middenin ligt, ligt Kamp Nou. Maar dat is heel ruim opgezet. En je hebt ook daar de zwembaden en de basketbalhal. En al die, die multisportplekken. Uh, uh, Waar dat mini stadium stadion dus ook onderdeel van was. Die liggen daar nog steeds. Dus dat is nog wel geinig om te zien. En dan zie je ook dat nou ja, bijvoorbeeld de, bas- de basketbalclub van Barcelona ook best wel, uh, best wel groot is.
0: Zeker. Um, en dat museum zit daar natuurlijk ook. Hè. Dat is ook gigantisch geworden. Toen ik daar een stadiontoertje deed was er nog niet zoveel. Maar ze hebben sindsdien natuurlijk ook aardig weer wat gewonnen. En uh, hebben ze haast zo'n mooie Champions League Galeraar als Real Madrid. Al hebben ze nog niet de helft geloof ik. Maar het uh, is ook wel indrukwekkend denk ik.
1: Zeker. Nou ja, kijk, wat dat betreft, het is natuurlijk, uh, we doen er wel eens een beetje ballineering over misschien, maar het is natuurlijk een, een perfecte uh, toeristenhotspot geworden. Voor die stad is het natuurlijk ook geweldig. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel mensen die er naartoe gaan. En uh, ook dat is een mooi verschil met, uh, met 30 jaar geleden. Uh, dat voorplein, zeg maar... Het, de kermis. Ja, ja aan, de, aan de zuidkant is dat. Uh, meestal kom je zo aan, uh, over het algemeen. Dat is het meest logisch. Bij de uh, shoppen? De, ja, en dat, vroeger was daar alleen een shop. En, en dat was toen relatief ook groot, maar niet te vergelijken met zoals het nu is. En het is echt een, een, een soort ja, een Barcelona pretpark. Ja. En je, kunt, uh, je kunt er van alles doen. Er zijn allemaal restaurantjes op het terrein. Uh, je, kunt, uh, je kunt allerlei uh, activiteiten doen uh, voor kinderen. Het is echt uh, puur op toerisme ingericht. Uh, en tegelijkertijd, het is het ook wel weer leuk om een keer gezien te hebben.
0: Ja, het is heel plastic, maar ja, je moet er toch een keer doorheen lopen als je er toch bent. En sowieso in Spanje moet je altijd lekker vroeg naar het stadion gaan, want het is al vroeg gezellig. Dus uh, ja, dan kan je er ook best uh, even doorheen lopen. Dan wil ik afsluiten met een positieve noot kant. Nou, ik vind de sfeer er beter dan mensen altijd doen voorkomen. Want ja, er zitten heel veel toeristen natuurlijk, uh, dat, dat zijn wij ook... Uh, maar er wordt toch ook nog wel gezongen en zo. Uh, ik zat toevallig van de week naar Barça Girona te kijken. Nou, dat, dan is het niet, uh, echt niet de hele tijd stil of zo. Er wordt echt eigenlijk wel bijna de hele tijd gezongen. Hoe ervaar Helemaal jij Helemaal mee
1: eens. En dat is iets van de laatste jaren. En dat, dat zeggen de kenners ook. En mensen die er vaak komen. De sfeer is echt verbeterd. Ik vond het ook uh, echt uitstekend. Ik speel tegen, tegen Bilbao de laatste keer dat ik er was. was eigenlijk een doorsnee. Een competitiewedstrijd en uh, er was helemaal niks mis mee de, 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 het imago van het bioscooppubliek dat, dat is ook wel terecht het is een kritisch publiek die over het algemeen komen controleren of er wel gewonnen wordt een beetje zoals ze dat bij Ajax ook uh, lang deden en, en uh, dat klopt allemaal wel maar het is echt wel, uh, wel oké okay, hoor en, en inderdaad er wordt sfeer gemaakt in die vakken achter die doelen maar het is ook zo dat gewoon op de normale tribunes gewoon echt wel met het voetbal wordt meegeleefd ik vond het echt uh, helemaal met je eens Heel erg meevallen wat dat betreft.
0: Ja, precies. Um, ja, wat, wat kunnen we de mensen nog voor tips geven? Kaartjes. Uh, die kan je eigenlijk vrij eenvoudig bestellen op de website van Barcelona. Uh, maar ja. als je kamp nou nog in deze vorm wil zien. Ja, dan moet je eigenlijk wel voor het einde van dit seizoen. Want ze zijn uh, eigenlijk al bezig met verbouwen. De derde ring op uh, de korte zijde aan de zuidkant. Die is eigenlijk al uh, min of meer. Uh, ja, een deel, deel is daar al van afgebroken. Dus je moet het eigenlijk nu wel doen. Hè? Wil je dit nog zien?
1: Zeker, en um, ja, wat kaartjes betreft, kijk inderdaad, je kunt via de website van Barcelona kun je vrij uh, handzaam kun je aan kaarten komen. Dat werkt over het algemeen prima. Het is wel zo dat um, um, als je zekerheid wil hebben over kaarten en je wil bijvoorbeeld over uh, drie kwart jaar uh, pas gaan, dan uh, kun je altijd nog naar, en dat, die zijn ook officieel partner, en dat is ook, uh, zijn ook vrienden van de show, uh, nou, kun je altijd naar P1 gaan.
0: P1 hey, officieel
1: Ja, P1 Travel, die hebben al het officiële kaart van Barcelona, zijn ook officieel partner, dus dan word je niet uh, geflasht of iets dergelijks. Betaal je wat meer, uh, maar heb je wel lang van tevoren garantie en kun je ook garanderen dat je bij elkaar zit. Wat bij Barcelona apart is, uh, daar kwam ik ook laatst voor het eerst achter, want wij gingen met een groot gezelschap met twee voetbalteams. Is dat je, je koopt je kaartjes eigenlijk voor een zone, dus bijvoorbeeld uh, eerste ring achter het doel. En pas, uh, nou die bestel je dan, bijvoorbeeld zes of vier... of uh, je kunt er best wel wat tegelijk bestellen. Maar pas vlak voor de wedstrijd wordt bepaald waar je dan precies zit. Want dan gaan ze kijken uh, welke seizoenkathouders komen deze wedstrijd niet... Uh, en gaan ze eigenlijk die stoeltjes pas echt in, indelen. En je weet dus ook niet of je aan, aan de noordelijke uh, kant zit... of de zuidelijke kant van tevoren. Je weet alleen achter het doel, eerste ring... en waar je precies wordt neergezet, aan welke kant... Dat blijft eigenlijk onduidelijk... tot een, volgens mij 24 uur voor de wedstrijd.
0: Ja, kan en, wel vrij en, lang duren, ja.
1: Kan vrij lang duren. Maar dat, dat is maar even om aan te geven... dat als je kaartjes wil kopen... Dat, dat gaat helemaal prima. Maar het systeem is zo... dat je niet je stoelen kunt uitkiezen... tot, tot, tot achter de comma. Uh, maar dat Barcelona op het laatst bepaalt... waar je dan gaat ja. zitten. En als je wat... Uh, we hadden bijvoorbeeld uh, met een... Uh, volgens mij kon je maximaal vier kaartjes kopen of zo per persoon. Of zes, weet ik niet meer precies. Uh, maar dan maar we waren we met een grote groep. En we hadden allemaal dezelfde categorie uh, kaartjes gekocht. Uh, maar uh, iedere groep zat ergens anders.
0: Ja, ja, ja. ja precies. Die zes die zitten dan wel bij elkaar. Maar uh, dat, uh, dat, uh, met, met grote groepen moet je daar even op letten.
1: Daar moet je even op, moet je op letten. En, uh, en verder is het, is het hartstikke goed te doen. Al moeten we er wel bij zeggen... En daar hadden we het in het begin ook al even over. Uh, het, is, uh, het wordt goed bezocht. Ja, dat klinkt gek, dat lijkt alsof het altijd zo was. Maar het was natuurlijk ook heel vaak de doorsnee wedstrijden. Konden best wel leeg zijn. Hè? En tegenwoordig zit het bijna altijd wel uh, goed gevuld. Dus het is niet uh, bijna nooit helemaal uitverkocht, behalve natuurlijk de klassico tegen Real Madrid. Heb jij daar trouwens nog tips over? Over die, specifiek die wedstrijd?
0: Um, ja, daar kan je vaak uh, ook wel op de last minute voor een kaartje voor komen. Ik kreeg vorige week nog een mailtje van Barcelona. Dat uh, ja, als ik uh, morgen, een dag later, dus nog naar de klas wil doen, komt dat voor 180 euro. Nou ja, dat kan dat je. zit je helemaal
1: bovenin waarschijnlijk.
0: Ja, weet ik niet. Ik, uh, ik heb in Madrid ook wel eens voor dat geld op de tweede ring gezeten. Maar uh, in ieder geval, ja, als je er een keer bij wil zijn, dan, dan is dat ook nog wel uh, te doen. Uh, los van dat op het laatste moment vaak die vluchten fucking duur zijn. Maar. Uh, ja, dat, het is wel te doen. Kijk, wat, wat ik het leukst vind aan, aan een club als Barcelona. Je moet eigenlijk tegen een club gaan uh, die ook voetballend wel wat in te brengen heeft. Uh, maar niet tegen de echte top. Dan zijn de prijzen normaal. Uh, als je bijvoorbeeld tegen een Sevilla gaat, of een Villarreal of zelfs Atletico. Dan um, zijn de prijzen niet zo achterlijk hoog als tegen Real Madrid. Uh, of een potje in de Champions League als ze dat weer halen. Uh, maar dan heb je nog steeds wel een, een aardige wedstrijd. In plaats van zo'n ploeg die een soort van kanonnenvoer is. Wat je natuurlijk ook wel eens hebt gehad Ik kan Nou.
1: Ja, heel goed. Maar je kunt, er, je kunt er bijna altijd heen. Dat is het goede nieuws. Ja. en dat maakt het ook heel toegankelijk. Alleen de komende en, twee jaar niet, hè? Nee, dus daar moet je snel zijn.
0: Ja, zeker. Ja. Ze gaan naar het, het, het stadion van het Olympisch stadion, hè? van de Olympische Spelen, het Estadion Montjuïc. Uh, waar Espanjol een tijdje speelde, waar we natuurlijk Ellen van Lange over de Sintelbaan hebben zien rennen, om nog maar eens een stukje sportgeschiedenis erin te groeien. Ik uh, ben wel benieuwd hoe ze dat gaan doen met seizoengethouders bijvoorbeeld, want ja, daar kunnen er maar iets van 50.000 in, het is nog steeds een groot stadion, maar uh, ja, je kan niet iedereen kwijt. En wat dat ook gaat doen met de, met de beschikbaarheid van kaartjes, dat, uh, dat, daar ben ik wel benieuwd naar. Maar ik wil het toch wel een keer zien, ook in dat stadion.
1: Zeker, ik vind het is van de buitenkant sowieso een prachtig stadion, want het ligt ligt prachtig uh, bijna schuin op de berg. Het heeft een schitterende beeldengalerij uh, bij de tribunes of langs de tribunes, dus het heeft echt wel iets. Die Sintelbaan is een beetje jammer, daardoor zit je wat verder van het veld af. Het is niet een echt voetbalstadion, maar het is wel een logische oplossing voor de de time being, zeg maar. Dus dat is is verder uh, prima. Maar inderdaad, uh, het zal moeilijker worden dan in die periode om aan kaartjes te komen, dus... uh, als je naar Kamnau wil, dan uh, als de wielen weer gaan. En anders moet je even een paar jaar wachten.
0: Ja, want ze komen pas in 2025 terug. Maar als trouwkijker van ik vertrek, uh, weet ik dat het in Spanje nog wel eens wat langer kan duren. Met uh, bepaalde aannemers. <laughs> dus het kan ook 2030 worden, je weet het niet.
1: Nee, zeker waar. Dus uh, daar moet je zeker rekening mee houden. Overigens is de omgeving uh, van Kamnau uh, van is ook nog wel even het, het, het uh, vertellen waard. Uh, het het krioelten van de... Uh, ...cafeetjes en en hamburgertentjes... ...waar je je vaak ook nog wel op het terras uh, prima kunt zitten. Het is echt wel gezellig als je net iets naar het zuiden loopt eigenlijk. Aan de zuidkant van het stadion, dan zit je ook het dichtst bij de stad. Ja, daar proef je wel ook de echte voetbalsfeer. En daar hangen heel veel mensen op straat en genieten daar lekker van een uh, tapartje of een drankje. Dat blijft uh, ook wel gewoon heel erg leuk om te doen. Dus wat dat betreft, uh, kom vooral vroeg. En dan, dan kun je die sfeer ook nog helemaal opsnuiven. Er staan allemaal kraampjes natuurlijk rondom het stadion. Blijft ook altijd een mooi gezicht. Waar je allerlei souvenirs kunt kopen en zo. Dat is zeg maar net allemaal buiten het, het, het grote stadionterrein. Met zijn Efteling en het stadion zelf natuurlijk. Ja. Uh, dus dat is ook nog wel, uh, wel aardig. En da, daar kun je echt in alle categorieën. Kun je daar uh, uh, eten en drinken. En voor uh, parkeren geldt een beetje hetzelfde. Er zijn best wel wat mensen die met de auto gaan naar Barcelona, ofwel omdat ze daar op vakantie zijn, ofwel omdat het op zich wel te doen is. Je kunt in de straten rondom, heb je heel veel parkeergarages. Als je een beetje op Google Maps uh, handig bent, dan weet je die wel te vinden. En dan kun je ook uh, nou, eigenlijk toch best wel prima parkeren. Je zou verwachten dat je er helemaal uh, uh, vastloopt, maar dat, dat is best wel goed te doen.
0: Ja, ik ken het alleen van met de metro en dan terugkomen naar de stad is een drama. Dus dan kan je beter nog zo'n gezellig barretje opzoeken. Um, en even gewoon uurtje, twee uurtjes wachten voordat je weer naar de stad gaat. Want taxis kan je eigenlijk niet vinden rond die tijd en uh, de metro inkomen is ook een drama. Um,
1: Klopt. En ga vooral niet, want je hebt heel veel goede tapassteentjes in de buurt. Ga vooral niet naar uh, die tapasbar op het terrein. Want daar heb je ook zo'n, je, zo'n budget tapasbar, daar heb je alle clichés... Over tapas vind je daar, maar daar betaal je veel te veel geld voor, heel weinig. En als je twee straat of twee blokken verder loopt, dan vind je de authentieke belevenis. En dan ben je de helft van het geld kwijt.
0: Je weet waar mensen deze tips allemaal kunnen vinden,
1: hè? Santosvoetbalplanet.nl, hè?
0: Uiteraard, dat sowieso. Maar natuurlijk ook in onze nieuwe Santos24 uh, over voetbal aan het Spanje. En uh, ja, we hebben wel een aantal prominente antwoorden, mogen we wel zeggen, toch? Zeker,
1: El Siert uh, laat zijn licht schijnen. Uh, Koel Geven, Spanje-kenner, jarenlang correspondent voor NRC in, uh, in Madrid. En uiteraard Edwin Winkels, die al uh, ongeveer zijn halve leven in, uh, in Catalonië woont. En uh, die we gerust een, uh, een kenner mogen noemen.
0: Dus eigenlijk iedereen die aan het woord wil over Kamlau en over Spanje, die, hoor, die lees je in dat boek? Ja,
1: volgens mij wel. En, en het is uh, een, een, een leesnummer... Want er staan prachtige verhalen in, maar er staan ook uh, heel veel praktische tips in, zoals je dat een beetje van ons gewend bent. En uh, ja, dat is volgens mij een prachtige combinatie.
0: Ja, die kan je natuurlijk bestellen in onze shop op uh, santosvoetbalplanet.nl en uh, vanaf komende week in de, in de boekhandels uh, in het land. Uh, Shoot, mag ik jou bedanken? Dan zijn we de volgende week weer met een, uh, met een nieuwe Santos voetbalpodcast over een stadion in Spanje. Ik zou zeggen, tot volgende week. Ik vond het leuk. Ik uh, vond trouwens. dit ook heel leuk, ja.
1: Ja, we moeten dit vaker doen. Dat ja. gaan we ook doen, gelukkig.
0: Maar jij gaat nu eerst even weg, toch?
1: Ja, ik ben, uh, ben een weekje met vrienden op pad. Uh, gaan we ook nog een stadionnetje bezoeken, maar dat vertel ik de volgende
0: keer wel. Ja, lijkt me hartstikke leuk. Tot volgende week. Vond je dit een leuke podcast en wil je meer weten over Camp Nou, Barcelona en Spanje in het algemeen? Ga dan naar www.santosvoetbalplanet.nl en verzeker jou van Santos24. Voetballand Spanje voor slechts 17,99.